0: Passez-moi le journaliste Chaque jour, grâce à vos commentaires, vous le savez, on enrichit une information parue sur le site du Figaro. Alors si vous avez posté une question ou une critique sous un article, eh bien, je sollicite pour vous l'auteur du papier afin qu'il vous réponde. Je suis Charlotte Barion de Neubouy et aujourd'hui, je vous emmène au service Société du Figaro. Retrouvez Jean Kikizola Bonjour Jean.
1: Bonjour Charlotte.
0: Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Figaro, spécialiste du terrorisme. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur un événement qui a sidéré la France il y a 40 ans. Événement qui revient dans l'actualité et qui continue de susciter l'intérêt des lecteurs du journal. On est le 9 août 1982, il est un peu plus de 13 heures, dans Paris et plus précisément dans le quartier juif historique de la capitale, des terroristes, Tue en quelques minutes à peine six personnes et en blesse 22 autres. Ils ont lancé une grenade dans le restaurant Joe Goldenberg et tiré sur les clients, puis à l'extérieur, ils ont de nouveau tiré sur les passants cette fois-ci. C'est l'attentat de la rue des Rosiers. Aujourd'hui encore, le nom de cette rue, ancré dans les mémoires, demeure associé à cet attentat antisémite. Jean-Kikisola, le lieu, les morts, les images, les symboles, tous ces éléments ont sans aucun doute participé à marquer fortement les esprits. Dans quelle mesure ce drame a-t-il choqué la France entière à l'époque
1: À l'époque, vous imaginez euh, cette scène d'une violence extrême, hein, les terroristes sont même aller jusqu'à poursuivre leurs leur victimes dans les dans les cuisines du restaurant. Euh, nous sommes en plein cœur de Paris. La France connaît déjà le terrorisme, mais ne s'est pas encore habituée, euh, si je puis dire, euh, au terrorisme de masse. Euh, et donc il y a un choc énorme, euh, la classe politique, l'opinion publique, la communauté juive, française, l'étranger également, car il y a ce jour-là euh, plusieurs victimes étrangères, notamment américaines. Euh, C'est vraiment un choc énorme. Euh, et, et, et ça explique aussi pourquoi euh, la rue des Rosiers, comme l'attentat de la rue Copernic deux ans plus tôt, ont, ont fortement marqué euh, les esprits.
0: Est-ce que le caractère antisémite de l'attentat a eu un impact plus fort
1: Oui, parce que là encore, comme deux ans plus tôt l'attentat de la rue Copernic, contre la synagogue de la rue Copernic, cette fois-ci, c'est donc un restaurant en plein cœur, vous l'avez dit, du quartier juif qui est visé. Le restaurant Goldenberg est un symbole euh, dans ce quartier du Marais. Et ce qui est important, c'est que on a, en ce début des années 80, euh, la résurgence d'un antisémitisme qui existait encore, mais qui ne se manifestait pas de cette façon sanglante, et surtout également d'un antisémitisme qui vient non plus de l'extrême droite euh, mais du Proche-Orient.
0: Aujourd'hui, quelle place occupe l'attentat de, de la rue des Rosiers dans, dans l'histoire des attentats en France Est-ce qu'on peut dire que cet attentat occupe une place particulière
1: Oui, absolument, parce que pour nous, Français résidant en France en 2021, malheureusement, ces images de terroristes tirant à l'arme automatique, tirant dans un restaurant, tirant dans la rue, rappellent des souvenirs beaucoup plus récents. Euh, ensuite, parce que euh, la rue des Rosiers, c'est un symbole à la fois de ce qui a euh, marché... Euh, dans la lutte antiterroriste française et également le symbole d'une époque euh, qui semble presque un autre monde. Euh, ce qui a marché, c'est que la mémoire a été maintenue et que plus de 38 ans après les faits, on espère encore un procès. Et puis l'autre monde, c'est un monde où les victimes sont finalement à l'époque peu prises en charge, où il n'y a pas de justice antiterroriste à proprement parler et où certaines parties de l'État n'hésitent pas à passer des accords avec un groupe terroriste.
0: On peut dire que cet attentat, il a de particulier le fait que ça a été les, les prémices ou en tout cas le, le début d'une vraie politique de lutte contre le terrorisme mis en place par le gouvernement français
1: Oui, ça a été, ça a été le démarrage de cette réflexion, bon, avec, avec des impasses. Hein. Rappelons-nous la cellule antiterroriste de l'Elysée, hein, qui est lancée par François Mitterrand à ce moment-là, et qui va aboutir au fiasco de l'affaire des Irlandais de Vincennes. Qui, euh, sont accusés à tort euh, d'actes de, 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 terroristes. Mais effectivement, c'est le début de cette réflexion qui ensuite va se poursuivre dans les années 85, 86, surtout 86, avec la création d'un système antiterroriste euh, véritablement cohérent, d'une législation antiterroriste plus performante. Mais il est évident que cette réflexion naît dans le, dans le sang de la rue des Rosiers ce, ce 9 août 1982.
0: Jean-Kiki Zola, vous, vous parliez de, de procès. Euh, on a sur cet attentat de la rue des rosiers, des victimes, six morts, 22 blessés, je le disais au début de cet entretien, et des présumés coupables identifiés, pourquoi aucun procès n'a jamais eu lieu
1: alors parce que euh, la justice ça suppose de respecter des règles et ça suppose d'identifier des auteurs, euh, ça suppose d'être en mesure d'envoyer des mandats d'arrêt dans des endroits, dans des adresses précises et dans le dans le Maeström, dans le dans le dans le Bourbier des années 80, des années 90, ça a été euh, compliqué. Mais comme le disent les spécialistes du terrorisme, le temps joue contre les terroristes. Si la mémoire est préservée, si des enquêteurs et des juges continuent à travailler sur les dossiers, alors le vent de l'histoire finit par tourner et des gens qui se croyaient à l'abri se retrouvent confrontés à leurs crimes. Imparfaitement, faut-il préciser, euh, car sur les quatre suspects, en l'occurrence, qui ont été identifiés par la justice française, un seul est arrivé en France, expulsé par la Norvège, trois autres euh, sont euh, en train de vivre euh, tranquillement, je l'imagine, euh, deux en Jordanie et un au sein de, des territoires palestiniens.
0: L'extradition du suspect arrêté en Norvège vers la France en décembre dernier pourrait-il aboutir à l'ouverture d'un procès
1: Oui, bien évidemment. Même si les avocats des partis civils, les partis civiles elles-mêmes, et l'accusation, savent très bien qu'on est au début d'un processus judiciaire. Une mise en examen, ce, ce Palestinien, ce Norvégien d'origine palestinienne a été mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat, une mise en examen, ce n'est pas euh, une condamnation. Il faudra que l'instruction se poursuive, probablement pendant encore des mois, peut-être des années, peut-être un ou deux ans, euh, peut-être plus. Et ensuite, il y aura éventuellement procès pour cet homme, et pourquoi pas, pour ces complices qui, encore une fois, ont été identifiés et qui, peut-être, seront livrés par les pays qui, aujourd'hui, les protègent.
0: Merci beaucoup, Jean-Kikizola, d'avoir pris le temps de revenir sur cet événement dramatique de l'histoire de notre pays. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint au Figaro, spécialiste des questions liées au terrorisme. Ce podcast a été produit par Guillaume Cabaret. Continuez à commenter les articles des journalistes du Figaro. Votre avis nous intéresse.